0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Träume zu erreichen, deine Ziele zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es wirklich nur um dich geht, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna-Maria Doss und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn wir haben ein wirklich authentisches und schönes Interview mit der lieben Ola Tuley. Sie ist Chefreporterin von dem Magazin Das Biber, ein sehr Buntes, authentisches und echtes Magazin, wo über allerlei gesprochen wird. Ola selbst ähm, nimmt sehr, sehr viel selbst in die Hand. Das heißt, sie fährt auch zu den Geschehnissen. Sie war jetzt auch vor einiger Zeit an der polnischen Grenze. Also sie fährt wirklich mit ins Geschehen. Sie spricht mit Leuten von Missbrauchsopfern von der Kirche bis hin über ehemalige IS-Anhänger. Ja, und sie erzählt uns heute in diesem Interview einige Einblicke aus ihrem Beruf was für sie Persönlichkeitsentwicklung bedeutet und noch einiges mehr. Ich wünsche euch sehr sehr viel Spaß beim Reinhören. Hallo und willkommen liebe Ola. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ich beginne auch gleich mit der ersten Frage. Du hast meinen Podcast schon gehört und kennst sie vielleicht und zwar feierst du dich selbst. Manchmal, manchmal. Okay, auf was kommt es an?
1: Es kommt darauf an, in okay. was für eine Tagesverfassung ich bin. Mhm. Also ich muss sagen, ich feiere mich vielleicht nicht selbst von Haus aus, aber ich feiere die Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie gut kann mhm. äh, und dass ich sie gut mache. Und mhm. dann zum Beispiel, wenn ich einen Artikel geschrieben habe oder eine Reportage, die mir gut taugt, dann feiere ich das. Mhm. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, ich bin super Das habe ich nicht intus.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, Artikel schreiben, Reportagen. Erzähl doch mal
1: einfach überblicksmäßig für die Zuhörerinnen, was du machst. Also ich bin Chefreporterin beim, beim Biber Magazin. Das mhm. Biber Magazin ist ein Wiener Stadtmagazin, das sich sehr viel mit äh, Themen wie zum Beispiel Migration auseinandersetzt. Mhm. Und ich bin eben seit sechs Jahren bei Biber. Und ich schreibe meistens über Themen, die so vom Rand der Gesellschaft, mhm. würde ich mal sagen. ja Also das sind halt so die Themen, bei denen ich mir denke, gut, das wird sowieso irgendwer aufgreifen. Mhm. Dann denke ich mir lieber, ich mache das und spreche, weil ich mein Ansatz ist immer, ich will mit den Leuten selbst sprechen. Mhm. Ja. Anstatt über sie zu schreiben, will ich einfach mit ihnen reden und sie zu Wort kommen lassen. Also mhm. ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren Ex-Jihadisten interviewt, ähm, graue Wölfe-Anhänger, ja. Ähm, Missbrauchsopfer der katholischen Kirche. Ähm, ich habe auch eine Reportage gemacht über tschetschenische Frauen in Wien, weil mhm. mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass wenn es zum Beispiel um Tschetschenien geht, geht es immer nur um Männer und Kriminalität mhm. und ich habe mich einfach gefragt, hey, aber was ist eigentlich mit den Frauen? Über die ja. redet keiner. Ja? Oder äh, der Straßenkonflikt in Anführungszeichen zwischen Tschetschenen und Afghanen in Wien. Also diese Themen, die der Boulevard immer gerne aufgreift, mhm. bei dem ich mir aber immer denke, ja, aber warte mal, ich will mal wissen, was die Leute wirklich selber dazu sagen. Ja. Ja? Und das heißt jetzt nicht, dass ich ihnen unbedingt eine Bühne biete in dem Sinne, aber mhm. mich interessieren einfach die Hintergründe. so Und mhm. das ist das, warum ich das eben mache. Ja.
0: Woher kommt dieses, ähm,
1: dieser Drive von dir oder dieser Wunsch, ähm, zuzuhören? Ich glaube, ich hatte immer schon diesen Wunsch, dass ich einfach gerne ähm, Dinge selbst erfahren will. Also ich will... Für mich ist immer so selbst hinfahren, was anschauen, mit jemandem mhm. reden und einfach selbst über Dinge, die mich interessieren, über Themen, die sowieso zum Beispiel gesellschaftspolitisch eh groß sind. Mich interessiert dann aber immer so ein bisschen das Tiefere. Also wie war das eigentlich wirklich? Und ich will das von der Person selbst hören. Das war eigentlich mhm. schon sehr lange so. Mhm. Mhm. Hast du in die Richtung auch studiert und schon gewusst, wie dein Weg sein wird? Gar nicht, gar, gar nicht. Also okay. ich habe 2010 maturiert mhm. in Wien und habe ähm, danach Jus studiert, tatsächlich drei mhm. Jahre bin dann nach drei Jahren äh, kommissionell geflogen. Das war das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Mhm. Ähm, ich weiß noch genau, ich bin damals, habe ich die E-Mail bekommen, dass ich eben die Prüfung zum vierten Mal nicht bestanden habe. Mhm. Und ich bin mit dem Zahnarzt gesessen im Wartezimmer und da lag ein Biber-Magazin mhm. auf der Seite offen mit, der ja, sie suchen Praktikanten. Und ich war so wie Okay, dann bewerbe ich mich halt. Habe ich gemacht, äh, habe das Praktikum bekommen, war dann auch bei der Presse, habe ich ein Praktikum, also das hat dann irgendwie alles ist zu ins Rollen gekommen und ich habe dann noch ähm, Transkulturelle Kommunikation studiert mhm. und jetzt auch den Master in Konferenz -Dolmetschen, Polnisch, Deutsch, Englisch, weil ich bin in Polen geboren. Ah, okay. Äh, bin in, in, in sechs Jahren nach Österreich gekommen und dachte mir, gut, ich kann etwas ja draus machen, wenn ich zwei Sprachen perfekt ja. kann. Und Englisch halt noch dazu. Also ich habe jetzt eben letztes Jahr den Master fertig gemacht
0: mhm.
1: ähm, in Dolmetschen. Und das war jetzt nicht, also das war, ich habe nicht Journalismus studiert. Ich mhm. habe nichts in die Richtung gemacht, aber es hat sich einfach irgendwie immer nebenbei ja. so entwickelt. Und dann immer mehr und immer mehr. Ja. Und das, so ist das einfach entstanden.
0: Cool, ja. Ich ähm, finde es interessant, dass du, also mir sind zwei Dinge aufgefallen. Erstens, wie du gesagt hast. Du hast die kommissionell, äh, kommis, kommissionell, stimmt das so? ja, Kommission. kommissionelle Prüfung nicht geschafft. Ähm, und das war das Beste, was dir passiert ist. Auch, also viele Menschen, auch wenn sie im Nachhinein wissen, es ist gut, dass es so passiert ist, sagen sie trotzdem, wenn sie davon erzählen, ja, das war damals Kacke, aber du hast zuvor gesagt, das war das Beste, was dir je passiert ist. Und wie du im Wartezimmer gesessen bist und das erfahren hast, war sofort so das nächste, der nächste Schritt da. Ähm, ich glaube, viele Menschen, auch ich, mich einschließlich, ähm, brauchen für so ein stabiles Mindset, sage ich mal, ähm, einfach ein paar Jahre, um dorthin zu kommen. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich schon viel Arbeit gebraucht habe, um Dinge anzunehmen und ähm, sofort nach was Neuem zu suchen und das Gute in allem zu sehen. Hast du das einfach immer schon
1: gehabt? Ja und nein. Also es hat sich entwickelt und mhm. ich glaube, dass ähm, ich habe lustigerweise letztens genau über, über das nachgedacht, mhm. wie sich das bei mir entwickelt hat. Und ich glaube, das Ding ist, ähm, ich bin jetzt ganz ehrlich, also ich war im Gymnasium unbeliebt. Also ich war mhm. wirklich, ich war nicht eine von den Coolen, ich war eher eine von den Uncoolen. Äh, jetzt nicht Mobbing-Opfer in dem Sinne, aber es war schon schon grenzwertig. Mhm. Ich war einfach nie cool. Und ich habe mir dann immer gedacht, so, naja, egal was ich mache, es wird eh nicht passen, es wird mhm. eh irgendwie nicht gefallen, ja, deswegen fuck it. Und dann habe ich einfach beim Studium auch gemerkt, so irgendwie mir taugt das nicht, Wo, was mache ich hier noch, mich zwingt keiner das zu machen mhm. und dann habe ich es aber doch als also eine Art Zeichen gesehen, mir gedacht, so, na gut, dann probierst du es einfach, ja. Mhm. Und ich habe weniger, also ich habe wenige Anforderungen an mich selbst, okay. weil ich einfach so ein bisschen mit diesem Mindset eben aufgewachsen bin, mit, naja, es kann immer eh besser werden. Also es mhm. ging jetzt, jetzt hat sich das natürlich geändert. Ja, aber durch meine Kindheit und Jugend, die jetzt vielleicht nicht so, ich war jetzt wie gesagt nie super beliebt oder mhm. so, und ich habe das einfach dann so irgendwann mir gedacht: So, ich brauche irgendwie diese Anerkennung von anderen Leuten nicht. Und das mhm. habe ich bis heute zum Beispiel. Okay. Also ich habe nicht dieses, ich brauche nicht irgendeine Anerkennung von, von außen, äh, weil mir gibt das nicht so viel. Mir gibt es einfach mehr, wenn ich selber weiß, ich habe irgendwas richtig gemacht und, mhm. und das taugt mir und das passt schon so. Ja. Mhm. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele Leute damit zu kämpfen.
0: Gibt es irgendwas, was du solchen Menschen sagen könntest, was es vielleicht ein bisschen leichter macht,
1: nicht immer auf das Außen zu hören? Ich glaube, äh, was ich sagen kann, ist, es wird immer irgendwen geben, der dem es nicht passt, was du machst. Mhm. Ja? Genauso wie ich es wie überhaupt nicht mag, mich mit anderen zu vergleichen. Mhm. Weil es wird immer jemanden geben, der in Anführungszeichen besser ist, ja, mhm. wie auch immer man dieses besser definieren will, ja. und sowas hatte ich zum Beispiel nie, weil ich habe mir gedacht, wurscht, was, was ich machen werde, es wird immer jemanden geben, der noch besser, toller, der das irgendwie gescheiter macht und na und, ich bin halt ich und du bist du, ja, und mhm. jeder hat seine Qualitäten und ich denke also auf jeden Fall, dieses ganz Wichtige, eben sich nicht mit anderen zu vergleichen, weil da ja. kannst du eigentlich nur verlieren, in Anführungszeichen, ja, und ja. ich mag dieses Wort selber nicht, weil was heißt schon verlieren, also das ist irgendwie ja. auch alles so, ja, aber ich glaube, man, man muss einfach wirklich, auch wenn es so abgedroschen klingt, aber ich denke mir mal, es, es ist natürlich ist es schön, Anerkennung zu haben von Leuten, die du gern hast und mhm. so. Klar, ja, wir leben ja nicht allein auf dieser Welt, natürlich. Ja. Aber es ist im Endeffekt nicht so wichtig, weil das vergeht dann auch immer. Ja? Ja. Also das, das ist nicht so. Und du bist ja im Endeffekt mit dir selbst dein ganzes Leben als einzige Person. Und das ist, glaube ich, das ich ja.
0: ja, kann ich unterstreichen, ja. <lacht> um, du gehst eigentlich wortwörtlich an Grenzen in deinem Job und ähm, siehst viel, du erlebst viel du, du ich, wie, wie soll man sagen, du fährst mitten ins Geschehen und ähm, wie, wie ist der Antrieb in dir, dass du das machst also du, ich, also ich kann mir vorstellen und ich, ich bin ein teils, teils feiger Mensch, glaube ich aber wenn ich jetzt wo arbeiten würde als Reporterin und mir sagt jetzt wäre zum Beispiel ich soll zur polnischen Grenze fahren ich hätte schon Angst irgendwie. Wie, wie machst du das mit dir selbst aus? Oder was, was ist das für ein Drive, der, der dich dorthin führt dann? Das ist eine echt
1: interessante Frage. Ich glaube, also ich sage immer, wenn man Angst hat, dann ist man falsch in diesem, in diesem konkreten Job. Mhm. Natürlich hat jeder Angst. Ja? Ich mhm. habe Angst vor Tauben. Okay, es hat wirklich, also man <lacht> kann wirklich vor allem bei normalen Sachen auch Angst haben. Aber das zum Beispiel ist bei mir so, da ist der, der, der Wissensdrang mhm. größer als mhm. das. Okay. Und das ist mir wichtiger. Und es ist schon so, natürlich bereite ich mich auf sowas vor. Ja? Mhm. Äh, natürlich hat auch viel mit Glück zu tun. Ja, man weiß nie, wie irgendwas ausgeht. Aber bis jetzt ist irgendwie alles immer gut gegangen und man muss sich einfach, es ist wie gesagt, also ich, ich habe gar nicht so dieses Empfinden, so mit, ja, oh Gott, was ist, wenn was schief geht und was mhm. ist, wenn da irgendwas passiert. Ich habe eher dieses, ich schau mal hin, schau es mir an und dann überlege ich, wenn ich dort bin, wenn was schief geht, was ich dann mache. Ja? Mhm. Also ich habe selten einen Plan B mhm.
0: ähm,
1: und wenn, dann improvisiere ich einfach. Mhm. Hast du auch Vertrauen
0: im Leben oder findet das viel Platz in deinem Leben?
1: Ja, ja. muss ich auch irgendwo haben. Ja, ja. auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Ja. Ähm, ich habe mir vorher ein paar Artikel angeschaut und wir haben vorher auch kurz geredet und da hast du auch einige erwähnt, wie zum Beispiel Missbrauchsopfer in der Kirche, ähm, ehemalige IS-Anhänger und was war, äh, was war noch dabei? Ähm, auf jeden Fall einige Schicksale. Wie grenzt du dich davon emotional ab?
1: Das Ding ist, ich bin, ähm, würde sagen, ich bin nicht, ich bin kein sehr emotionaler Mensch einfach mhm. von Haus aus. Deswegen kann ich mich sehr gut davon abgrenzen. Für mhm. ähm, mir ist es natürlich, wenn du zum Beispiel jetzt, wenn du gesagt hast, diese Missbrauchsgeschichte, da ist ein 70-jähriger Mann mir gegenüber gesessen, hat mir das alles erklärt, dem das passiert, Also mhm. so ein Missbrauchsopfer, der hat begonnen zu weinen. Ja? Mhm. wie reagierst du dann? Ähm, ich habe immer geschaut, natürlich, man soll jetzt den Leuten gegenüber nicht jetzt irgendwie eiskalt und deppert ja. gegenüber sitzen, weil warum auch, will ich auch gar nicht. Aber das sind Dinge, die mich, ich würde sagen, ich habe ja keinen 9-to-5-Job. Ja? Das mhm. ist bei mir nicht so mit, ich gehe ich geh, ich geh aus der Arbeit heim und dann schalte ich ab. Nein, ich bin rund um die Uhr am Überlegen, ich bin rund mhm. um die Uhr am Leuten, mit Leuten schreiben. So was könnte ich schreiben, vielleicht kennt der den und vielleicht kann ich dahin fahren und vielleicht... Und so weiter. Es geht mhm. die ganze Zeit und ich liebe es. Also mich stört es gar nicht. Mhm. Und, äh, und deshalb ist es auch schon so in meinen Alltag irgendwie integriert, dass ich diese Abgrenzung nie wirklich bewusst machen musste, mhm. weil es mich einfach auch nicht so stört. Aber das ist sehr spezifisch und ich kann hunderttausendprozentig verstehen, wenn, wenn jemand nicht so tickt. Ja? Das ja. ist einfach etwas, das ich intus habe. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Will ich jetzt auch nicht bewerten. Mhm. Ähm, aber natürlich gibt es manchmal äh, Situationen, wo ich mir dann no noch Gedanken mache. Und ich frage zum Beispiel jetzt auch vor... Ich habe für die letzte Ausgabe eine Geschichte geschrieben über Foreign Fighters in der Ukraine. Also mhm. eben junge mhm. Männer aus verschiedenen Ländern, die eben keine Ukrainer sind, aber dort eben kämpfen, fahren. Und von dem einen habe ich dann irgendwie nie wieder was gehört. ja, Obwohl mhm. wir davor einige Tage ständig geschrieben haben. Mhm. Natürlich habe ich mir gedacht, so, was ist da mit ihm passiert? Ja? ja. Und wenn du über Wochen oder... Längere Zeit mit Personen Kontakt hast für die Geschichten, dann entwickelst du doch irgendwo eine, manchmal auch so eine Art Freundschaft. Ja. Also mm. jetzt nicht mit allen, aber zum Beispiel ist auch, wie ich dir erzählt habe, ich habe diese... Reportage gemacht über tschetschenische Frauen in Wien. Mhm. das war vor zweieinhalb Jahren und ich habe mit denen, mit manchen von denen immer noch Kontakt. Ja. Mhm, und das war jetzt, das war ja auch kein Interview mit, du setzt dich hin und stellst Fragen, sondern du ja. triffst dich mit denen über, du schreibst mit denen über Wochen, Monate und dann redet man über Privates und dann kommt das dabei heraus und dann musst du ja mal das Vertrauen gewinnen. Ja. Ja. Also wie ich schon gesagt habe, das ist schon so in meinen Alltag integriert, dass ich einfach diese Abgrenzung irgendwo nicht habe.
0: Ja, auch perfekt für den Job vermutlich, weil ich glaube, sonst ja. ähm, geht man auch etwas unter. Es ist kein Vergleich, aber im Studium mussten, oder mussten wir haben, ich habe Ergotherapie studiert und wir haben Praktika gemacht und wir mussten uns in den Praktiken immer in Gruppen treffen, um zu verarbeiten und drüber zu reden. Mhm. Und da gab es die einen, die gesagt haben, ja, sie zünden sich eine Kerze an, wenn sie heimkommen. Und dann gab es die anderen, wie mich, wo ich gesagt habe, ich gehe aus dem Krankenhaus raus und bin von den Gedanken weg, weil was soll ich, was soll ich sonst machen? Ich kann ja nur das machen, was ich machen kann dort. Mhm. Ähm, und ich glaube ich glaube beides ist wichtig in jedem Beruf aber ich glaube gerade für deinen Beruf ist es vielleicht wichtiger dass du das einfach Intus hast dich abgrenzen zu können
1: ja also ich ja so kann schon sein ja, wie gesagt ich, ich will es jetzt nicht zu bewerten weil es, da ist jeder anders aber zum Beispiel auch jetzt wo ähm, jetzt wo eben mit, auch mit dem mit dem Ukraine Krieg ähm, wenn ich davon gehört habe, eben ganz viele meiner Freunde haben dann auch eben äh, Spenden gesammelt oder mhm. haben jemanden bei sich zu Hause aufgenommen und so. Und ich war so sehr damit beschäftigt, darüber zu berichten. Wir sind eine sehr kleine Redaktion und wir, haben, wir sind ein Monatsmagazin, aber wir waren echt so im Tageszeitungsmodus. Und ich war wirklich so unter Strom die ganze Zeit, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, ich könnte, warum habe ich noch nichts gespendet? Warum mhm. habe ich noch nicht irgendwelche Sachen gebracht? Und dann habe ich gesagt, so, nein, du machst eigentlich eh genug, weil du machst genau ja. das, was, weil das ist das, was ich machen kann. Ja. Und was ich auch hoffentlich gut mache ja, ja. oder irgendwie funktioniert es halt äh, und das ist halt so mein Input quasi und ja. deswegen denke ich mir manchmal vielleicht auch, weil ich hoffe, dass das auch irgendwie was bringt so gesellschaftlich, ja. ähm, dass mir das auch selbst was gibt einfach. Ja. Ja.
0: Finde ich interessant, dass du es das jetzt angesprochen hast mit diesem Gewissen oder diesem Gewissensbissen, was kann ich tun und mache ich zu wenig? Ich glaube gerade auf Social Media ist es ähm, ein Druck, vor allem oder oft für Influencer, wenn nichts gepostet wird, ähm, bekommt, man, bekommt man Druck, weil man spricht da nicht drüber, man verschweigt es, obwohl es man, man verschweigt es eigentlich nicht. Ähm, und wenn man was postet, es war bei mir einmal der Fall, ich, ich bekomme wirklich kaum Hate oder nie eigentlich. Ähm, aber wenn ich mich mal ein bisschen rauslehne, sage ich mal, wie das mit, der ähm, mit, mit Ukraine begonnen hat, habe ich halt einen Spendenaufruf gepostet. Zwei Stunden später hatte ich ein Video in der Story, wo ich meine Wäsche aufhänge und tanze. Ähm, da kam sofort natürlich dieser Gegenwind, das passt nicht zusammen, das ist unauthentisch und ich nehme das auch nicht sehr zu Herzen, weil ich weiß ja, zu was ich stehe und ich weiß ja, dass ich das nicht gepostet habe, weil das jeder gemacht hat, sondern weil ich es ernst meine. Wie. Wie siehst du das? Also mich würde es einfach aus, aus, aus dem Blickwinkel einer Reporterin interessieren, wie siehst du das? Soll man, soll man sich darüber äußern? Soll, soll, soll man es nicht? Muss man? Wo findet man die
1: Waage? Ich finde, es ist so, also in der heutigen Zeit, vor fünf Jahren hätte ich dir diese Frage mit beantwortet, mit soll jeder machen, was er will. Ja? Mhm. Ähm, jetzt finde ich mittlerweile, wir leben in so einer Zeit, ich finde, wenn du eine gewisse Reichweite hast, ja. dann hast du auch irgendwie eine Verantwortung. Ja. Und diese Verantwortung, es muss nicht sein, dass man jetzt sein Daily-Business komplett lahm legt, weil ich, Influencer leben ja auch davon. Mhm. eben davon Von Werbung, von Stories und so, das ist ja, das ist ja das wissen wir ja alle, hoffentlich schon seit längerem. Ja. Ähm, deswegen verstehe ich es vollkommen, wenn man da nur den normalen Content in Anführungszeichen mhm. postet. Ich finde es wichtig, wenn man darauf aufmerksam macht, ja. äh, was gerade passiert, vielleicht zu schauen, dass es nicht irgendwie geschmacklos ist. ja. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, ich weiß jetzt kein, kein Beispiel ein, aber zum Beispiel, ich habe jetzt als, als der Krieg eben losgegangen ist bei irgendeinem Influencer irgendwas gesehen mit Haha, Wasserpistolen, sowas, ja. Da habe ich mir schon gedacht so, oh, ja. Mhm. Um, aber ich finde natürlich, weil was sollst du denn mehr machen, als, ich finde es sehr wichtig, die Reichweite zu nutzen, wie ja. zum Beispiel so Spendenaufrufe weil das sehen dann ja. mehr Leute, ja. Und das ist einfach schon genug, finde ich, also das, ja. ja, und wenn man dann weiter sein Daily Business weitermacht, dann ist das halt so, und das ist auch irgendwo wichtig, ja, mhm. weil das ist ja dann, wir haben es ja bei Afghanistan gesehen, das war, im August, glaube ich, war das eine Woche lang waren auf Instagram nur Afghanistan und dann nie wieder. Ja, ja. Die Taliban sind immer noch in Afghanistan. Es ist jetzt, wir haben jetzt April und es geht. Also ja. das sind natürlich ist es wichtig und es ist immer so auf Social Media egal was für eine Sache passiert, dass es kurz irgendwie ganz groß ist. Ja und und da finde ich es deswegen umso wichtiger. Wenn man sagt, hey, es gibt jetzt diesen Spendenaufruf. Ja. Gut, vielleicht noch irgendwann mal ein Reminder oder sowas, aber nicht so dieses, ich mache jetzt mit, weil es alle machen und dann ja. vergesse ich es wieder. So. Ja. Deswegen ja, finde ich es viel authentischer, wenn man einfach... Und wie gesagt, so, auch wenn jemand nichts postet, ja, es ist ja niemand verpflichtet dazu, mhm. aber ich finde es trotzdem in der heutigen Zeit zu sagen, ich bin unpolitisch oder na, da halte ich mich raus. Einen Spendenaufruf zu posten heißt nicht, dass du dich irgendwo positionierst. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja. Ja. Ähm, ich habe lustigerweise mit Ali vorletzte Woche darüber gesprochen und ähm, ich habe zu ihm gesagt, wie wir darüber geredet haben, dass ich mich jetzt vielleicht unbeliebt damit mache, aber ich schaue nicht aktiv Nachrichten, ich lese auch nicht aktiv Zeitung. Ähm, das habe ich für mich beschlossen, ich glaube im ersten Lockdown, da war das Letzte, was ich tatsächlich aktiv gesehen habe, die zweite Pressekonferenz. Und ich habe einfach bemerkt, dass seither geht es mir vom Kopf her viel, viel, viel besser. Nicht, weil ich was wegblende, sondern weil ich mir aussuche, was bei mir ankommt und was nicht. Das heißt, wenn ich was wissen will, wenn ich mich informieren möchte, dann schaue ich auch nach. Ähm, ich finde auch die Artikel im Biber Magazin ganz, ganz was anderes wie in einer alltäglichen Zeitung, wo halt man halt teilweise, Entschuldigung, wirklich vollgemüllt wird mit irgendwelchen ähm, Dingen, die, die einfach kein, keine Notwendigkeit haben, um sie zu wissen. Wie, wie stehst du dazu, wenn man... Wenn man sagt, okay, man schirmt sich ein bisschen davon ab,
1: ich kann es verstehen. Ich kann es wirklich verstehen. Ähm, ich kann mir, ich selbst kann es mir nicht erlauben, klarerweise. Ja, ja, klar. klar. Äh, ich kann es aber voll verstehen. Äh, mir ging es zum Beispiel jetzt, wo da eben wo jetzt der, der Krieg, Krieg losgegangen ja. ist Ende Februar ich war die ganze, es war das einzige Thema, in meinem, also ich habe mir, ich habe teilweise meine Pamela reif gemacht und sie gemutet, um im Hintergrund den Livestream von der Welt, äh, mhm. also irgendwie zu haben und einfach, oder von, keine Ahnung, von der Zeit oder so, also ich war wirklich ja. so, ich, keine Sekunde ist vergangen, wo ich mich nicht mit diesem Content beschäftigt habe, weil ich diesen Drang hatte mit oh Gott, vielleicht verpasse ich was und ich muss mhm. das ja wissen, ja, aber und in, umso mehr verstehe ich hundertprozentig, wenn man jetzt nicht so einen Job hat, ähm, es ist natürlich wichtig, irgendwie mehr oder weniger zu wissen, was abgeht, auch für einen selbst. Ja natürlich, aber was jetzt zum Beispiel auch Corona angeht, ja, ja, ob man jetzt den zehnten Artikel drüber braucht, wie sich Corona auf, weiß ich nicht, Pflanzendünger, <lacht> wurscht, ja, es, es gibt ja jetzt schon, also manchmal denke ich mir, es ist so, die, man schreibt einfach, um irgendwie irgendwas mhm. zu schreiben, ja, Corona gibt es ja auch noch, ja, und da denke ich mir auch so, ja, okay, gut, ja, passt schon. Ja, also ja, man, man ja. braucht also ich finde, wenn man jetzt generell sollte man, finde ich, schon mehr oder weniger eine Ahnung haben. Ja. Ja. Aber dass man jetzt nicht aktiv, ich schaue jetzt auch nicht jeden Tag die Zippe oder so. Also mhm. das ist ja. aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich jetzt auch irgendwie 24-7 top informiert ja. bin. Ähm, und, und deswegen verstehe ich es 100% wie man sagt, so ich brauche das jetzt nicht für mich selber, ja. ähm, muss, muss man ja auch nicht, dass eine Person ja. jetzt nicht in den Medien arbeitet, so wie ich. Ja. Deswegen, ähm, ja, ich kann es voll verstehen.
0: Merkst du bei dir selber, dass du je nach ähm, Welt, Weltgeschehen ist oder Weltsituation, ähm, dass es deine Stimmung beeinflusst, wenn du dich sehr, sehr viel informierst mal oder wenn du ähm, gerade jetzt mit dem, mit dem Krieg, wenn du da sehr viel aufsaugen musst ja. an Informationen? ja. ja.
1: Ja, auf wie, jeden Fall.
0: Wie, hand, also wie gehst du dann damit um oder wie handhabst du das?
1: Es ist, also Ich merke schon, dass es dann etwas ist, wie das, das mich irgendwie komplett vereinnahmt. Also Dann gibt es für mich irgendwie nichts anderes. Mhm. Und ich merke zum Beispiel, also mir, mir selbst fällt es nicht so auf, aber es fällt meinem Umfeld auf. Mhm. Ja, weil zum Beispiel, ich, ich, ich schreibe gerade eine Story und ich arbeite da irgendwie zwei, drei Wochen dran und ich rede nur davon. Mhm. Und alles andere ist irgendwie gleich so, ja, wurscht, das mache ich so nebenbei. Ja. Und und, und ich merke das zum Beispiel, wenn irgendwie Leute von irgendwie so alltäglichen Dingen dann erzählen, so, ja stimmt, es gibt ja noch das normale Leben quasi, mhm. ja. Und da, da rutsche ich, da merke ich selbst bei mir, ich rutsche da manchmal ein bisschen zu sehr rein, aber dann gibt es, ich meine, manchmal ist es auch schon auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel an einer eher ärgeren Geschichte arbeite, dass ich dann am Abend einfach aus oh, California mal reinziehe oder die mhm. Kardashians oder Gossip Girl oder sowas, ja. ja. Oder Bridgerton jetzt, ja. Ja. Ähm, Also das ist so ein bisschen so meine, meine Art Ausgleich. Da kann ich zum Beispiel voll gut abschalten oder ich spiele oh. Sims. Ah, nice, hast das habe ich schon ewig
0: nicht mehr gemacht.
1: Keine. Das ist so mein, das ist so wirklich so mein, die Zeit, wo ich sage, so bitte, es gibt nichts Geileres, als ich, ich esse meine Tiefkühlpizza und spiele Sims. Also mhm. wie ich, es ist, das sind so die die Dinge, die ich einfach für mich selbst mache und da will ich aber auch nicht mit jemandem anderen auftreten. Also das Ding ja. ist halt, wenn ich so vereinbart bin, dann habe ich oft auch keine Energie und das merke ja. ich für, für andere, mit anderen Menschen einfach um, um über andere Themen zu sprechen. Das ist vielleicht nicht gut, aber es ist so. Mhm. Und dann will ich einfach auch alleine sein und dann merke ich so, okay, nach so einem Sims-Abend geht es mir dann wieder voll. Gut. Ja,
0: okay. ähm, wie findet Persönlichkeitsentwicklung oder
1: Spiritualität in deinem Leben ähm, Platz? Also mh, ich habe gute Frage eigentlich. Ähm, Spiritualität im, naja, also ich bin jetzt nicht wirklich Spirituell würde ich sagen, mhm. ähm, ich glaube auch nicht an Sternzeichen und so, also mhm. das ist irgendwie gar nicht so meins. Ich, hab, ich bin äh, was, katholisch getauft und mhm. gefirmt und ähm, bin aber vor ein paar Jahren ausgetreten aus der Kirche, mhm. weil es mich einfach null angesprochen ja, hat. Also ich bin viel, ich. Zu, viel zu, also überhaupt, weil ich große Probleme mit der Kirche habe, aber einfach, weil ich zu realistisch bin. Mhm. Also einfach, das, ist, das hat nicht so wirklich einen Stellenwert in meinem Leben. Ich finde es natürlich nicht uninteressant. Ja. Ähm, also jetzt nicht die Kirche, sondern, sondern einfach irgendwie so, das, das ganze Spirituelle finde ich nicht uninteressant, aber es ist einfach nicht so meins, weil ich auch nicht so die Kapazitäten habe, mich so damit zu beschäftigen, mhm. würde ich mal sagen. Ähm, und ich finde es aber spannend, wenn das jemand jemand schon sagt. Und was war das anderes?
0: Ähm, Persönlichkeitsentwicklung ob das irgendwie in deinem Leben Platz findet, dass ich du sagst, ähm, du beschäftigst dich mit dir selbst, du, du, du lernst dich kennen, du kennst deine Glaubenssätze, du kennst deine ähm, guten und unter Anführungszeichen schlechten Seiten. Ich mag das Wort nicht, weil ich finde, sind halt einfach nicht Zeiten, sondern das ist man einfach.
1: Ähm, hast, oder hast du dich schon mal mit dem beschäftigt? In Nein, Nein. Nein habe ich nicht. Äh Interessanterweise nicht. Ich habe auch nie, also ich hasse diese Frage mit, wo siehst du dich in fünf Jahren oder was mhm. ist dein Ziel? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was ich morgen machen will. Also weißt du so, ich habe einfach nie dieses dieses mit mir selber. Ich, ich, nein, ich beschäftige mich eigentlich fast überhaupt nicht mit sowas und mhm. mir macht das auch irgendwo Angst. Okay. Ähm, also ich bin ich bin eher so, ich lebe einfach so von, ich plane auch nichts. Mhm ich schaue immer, gut, was passiert morgen, was passiert in ja. einer Woche, was wird da sein, vielleicht ergibt sich und durch meinen Job so, ich weiß nie, wie meine Woche ausschauen wird, ja. es kann sein, dass ich alles nochmal, manchmal ist das Urfahrt und manchmal mache ich zehn Sachen an einem Tag, es ist immer so unterschiedlich und dadurch, ich, ich merke das erst immer im Nachhinein, mhm. wie ich mich irgendwie entwickelt habe, mhm. das merke ich an meinen Texten, die ich geschrieben habe, das merke ja. ich an irgendwelchen weiß ich nicht, Freundschaften an irgendwelchen, wie ich meine Wohnung umgeräumt habe, alles Mögliche. Mhm. ja Und, und ich plane sowas aber nicht, weil mhm. ich das einfach auch nicht kann, glaube ich. Also würde ich, glaube ich, was planen und dann würde es nicht hinhauen, dann würde ich mich voll ärgern. Deswegen mhm. plane ich einfach nichts und lasse alles so auf mich zukommen, wie es ja. irgendwie gerade kommt. Und irgendwie fahre ich damit schon 29 Jahre. Also ich glaub, <lacht> das
0: funktioniert. Aber ich finde es ich interessant, dass du Persönlichkeitsentwicklung in Verbindung bringst mit, wo sehe ich mich in fünf Jahren und ähm, mit Planen, weil für mich zum Beispiel, also mein, mein, meine größt, mein größtes Learning oder mein, mein wertvollstes Learning aus der Persönlichkeitsentwicklung ist, im, im Jetzt zu sein. Und das konnte ich davor absolut nicht. Also ich war meistens mit den Gedanken in der Zukunft, weil ich mir Sorgen gemacht habe über jeden Furz, wirklich, also über, über alles und ähm, auch oft in der Vergangenheit war, ich meine, die meisten Menschen sind mit dem Kopf meistens in der Zukunft und in der Vergangenheit und am wenigsten im Jetzt das und ähm, in der Vergangenheit, weil, ja, da ist das passiert und deswegen bin ich so und ähm, ohne überhaupt zu realisieren, dass man sich stetig verändert und dass man auch nicht dagegen ankämpfen kann, sich zu verändern und ähm, einfach ins Jetzt zu kommen. Und für, für mich zum Beispiel ist das eben die, das größte Learning, dass ich, genau wie du sagst, nicht, versteift plane irgendwie und verkopft bin und, na, wo bin ich in fünf Jahren, weil ich habe auch keine Ahnung. Ähm, ich weiß, was ich nicht will, aber ich, ich will gar nicht sagen, was ich will, weil ich will dann nicht nur den einen Weg haben. Ich will ähm, offene Möglichkeiten haben und mich überraschen lassen auch irgendwo. Was, ähm, und, und du hast vorher auch gesprochen von der Spiritualität, was ich auch sehr interessant fand, das habe ich auch letzte Woche im Interview und schon gefragt. Was bedeutet denn für dich Spiritualität?
1: Naja, irgendwie so wenn ich daran denke, dann, dann denke ich so, okay, irgendwie Sternzeichen-Yoga okay. äh, und <lacht> so irgendwie so ein bisschen Übernatürliches sowas ja. und so im Einklang mit dem Umfeld. Weiß mhm. ich nicht, du merkst, ich habe keine Ahnung. Nein, das, ist, <lacht> das ist halt so, also ich beschäftige mich sehr wenig. Ich glaube, es dem gibt
0: es gibt hundertprozentige Definitionen ähm, auf Wikipedia oder im Dun oder irgendwo, aber ich glaube, dass das jeder anders sieht eigentlich. Also für mich ist zum Beispiel Spiritualität ähm, einfach achtsam zu sein mit sich selbst. Also ich bin auch ähm, nicht, ich will mich nicht als gläubig bezeichnen, ich bin relativ früh, ähm, habe ich von der Kirche verabschiedet halt relativ früh, weil ich auch keine schönen Erinnerungen hatte und für mich ist die Spiritualität einfach für mich persönlich, mir und dem Leben zu vertrauen. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt und da und ne, ich meine, Sternzeichen finde ich immer interessant, <lacht> aber ich weiß auch, was du meinst. Aber ich finde es halt auch immer voll interessant, wie wer Spiritualität sieht und ich glaube, es gibt nicht das eine und es gibt für jeden, jeder hat eine andere Sichtweise darauf. Ähm, und apropos Sichtweisen, als Reporterin sprichst du sehr, sehr viel mit Menschen, mit verschiedensten ja. Menschen. Hattest du schon oft Konfliktsituationen, wo du gemerkt hast, dass das Gegenüber einfach eine völlig andere Sichtweise hat und ihr nicht auf einen Punkt zusammenkommt?
1: Ja, ähm, aber ehrlich gesagt, meistens, also meistens nicht wirklich, weil das mhm. Ding ist. Natürlich, wenn ich jetzt weiß, ich interviewe einen Politiker, ja, mhm. dann bereite ich halt ein paar Fragen vor, interview, ja, dann segnet es der Pre Pressesprecher ab, ich kann auch nicht seiner Meinung sein, mhm. es ist wurscht. Ja. Mhm. Aber bei den Reportagen, die mich jetzt wirklich interessieren, ja. das sind eben oft Menschen, die haben, die machen das ja nicht professionell, die haben nichts, nicht, das ist das erste Mal, dass sie mit ihr, mit einer Journalistin sprechen. Ja. Ja. Manchmal checken sie nicht ganz, dass es ein Interview ist oder so, also mhm. das ist sehr unterschiedlich schon gewesen. Und da, das ist ein ganz anderes Setting, ja. das ja. ist ein Setting mit, man trifft sich irgendwo im Park, ich habe auch mal so eine Story gemacht über Jugendgangs in Wien, das waren irgendwie 16, 17 jährige mhm. Jungs, ja, mit denen werde ich jetzt nicht mich äh, irgendwo in ein Kaffeehaus setzen, ja. Ja. sondern man geht halt zu Mackey und setzt sich irgendwo in den Park und, und beginnt über irgendwie Deutschrap zu reden oder sowas. ja. Mhm. Und das sind dann mehr so Situationen wie, es sind Gespräche und du merkst auch in den Gesprächen teilweise, wenn sie, wenn, dass wir natürlich oft nicht auf derselben Wellenlänge sind, weil wir auch. ja. ja. Ähm, aber, auch vielleicht eine spannende Geschichte, ich war einmal vor war das. genau, in meinem 27. Geburtstag, lustigerweise, ähm, habe ich, ähm, den habe ich in der JVA Josefstadt verbracht. Mhm. Nicht, weil ich was verbrochen habe, sondern weil ich an dem Tag einen Termin bekommen habe, um Jugendliche zu interviewen, die ja. eben dort ähm, waren. Und das war, ähm, mit, als ich mit denen geredet habe, war so, sie durften, also ich durfte sie nicht fragen, warum sie dort sitzen. das ist mhm. einfach ja, durfte Nur ich halt mal nicht. kurz zu verstehen, mhm. es ist eine Jugendstrafanstalt. Genau, genau, ja, die, der Jugendstrafvollzug. Und und dann habe ich mit denen irgendwie, irgendwie das Interview gemacht, wir waren eben zu so zweit im Raum. Und dann, nachdem wir irgendwie schon ein bisschen geredet haben, so, okay, ich erzähle ihnen jetzt, was ich gemacht habe. Ich so, ich darf das nicht wissen, also, ich erzähle ihnen trotzdem. Und dann irgendwie so, okay, aber... Und dann, und dann kommst du irgendwann drauf, so wenn sie einem schon beginnen zu vertrauen, ja. dann wird es auch anders. Und dann hast du auch ein bisschen einen Einfluss auf sie. Weil dann kannst du ihnen sagen, naja, aber wieso hast du das gemacht? So, ja. schau mal, du kannst ja auch das und das machen. Ja, eigentlich haben sie recht. Also das ist dann oft mhm. ist oft für einen bei Jüngeren sowas, mhm. ja. und Und das merke ich dann schon. Um, dass es immer darauf ankommt, dass man nicht, das mag ich auch nicht, dieses von oben herab, weil ja. wie gesagt, ich habe teilweise mit, mit Menschen zu tun, die man wirklich als schwierig oder problematisch immer einstufen würde, um, und ich will trotzdem immer Sagen, nein, ich höre dir jetzt mal zu, ja. ich lasse dich mal ausreden. Ja. Ja. Zum Beispiel jetzt die, diese Foreign Fighters in der Ukraine, wenn jetzt ein 19-jähriger Typ, der mir sagt, na, ich wollte einfach schauen, wie das ist, so Action, ja, und wenn ich der, und die wurden dann an der Grenze zurückgeschickt, und dann sage ich ihm so: Schau, mal, du weißt schon, dass dir dieser Grenzbeamte das Leben gerettet hat, na, ist mir wurscht. Und dann mhm. wieso, versuchst du irgendwie auf den einzureden und ich glaube, wenn sie das zumindest mal gehört haben ja. von jemandem von außen, der jetzt nicht die Eltern ist, ja, mhm. ähm, hoffe ich zumindest, dass es irgendwie was, einen Denkanstoß gibt. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich im Studium die Möglichkeit
0: gehabt hätte, in einem Gefängnis Ergotherapie zu machen im, im Praktikum. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, die Therapie ohne Bewertung zu machen. Also wenn ich weiß, was dieser Mensch gemacht hat, dass ich hier sitze und dem helfen muss, ohne, dass ich jetzt ein böser Mensch bin, aber ich wusste einfach nicht, ob ich es schaffe und deswegen wollte ich es nicht machen, weil ich nicht jemanden schlecht behandeln wollte, obwohl ich auch ein Mensch bin. Ich sage, wenn ich mit Freunden rede über jemanden, den ich noch nicht kenne und die erzählen mir irgendwas, ich sage immer, erzähl es mir nicht, ist mir egal, das ist, deine, das ist deine Bewertung, ich will mir mein eigenes Bild machen. Aber gerade in dem Bereich, und du hattest ja auch ähm, Interviews mit ehemaligen IS-Anhängern, wie schaffst du es, dass du völlig wertfrei reingehst, ohne dass du jetzt irgendwie...
1: Ein komisches Gefühl hast oder irgendwas? Also ich bin äh, ja auch nur irgendwo ein Mensch, deswegen bin ich auch, also ich völlig wertfrei war ich nicht, mhm. vor allem am Anfang nicht, ja. ähm, als ich begonnen habe, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, vor circa drei, vier Jahren war das, ähm, da hatte ich schon auch meine Vorurteile, ja. Ja. muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber je mehr ich mit diesen Leuten zu tun habe, und es sind ja ganz unterschiedliche, desto mehr merke ich eigentlich so, eigentlich Stimmt, also natürlich, irgendwo hat man, jeder hat irgendwelche Vorurteile ja. oder irgendwelche Wert, natürlich, ja, es ist ja auch irgendwo normal. Aber je mehr man sich damit auseinandersetzt, desto mehr merkt man irgendwie, na warte mal, so ist das eigentlich gar nicht, ja, weil du jetzt zum Beispiel auch das angesprochen hast mit den, mit den, mit den Ex-Dihadi-Jungs, die haben. Ähm, teilweise dann über die hat, hat da haben die dann irgendwelchen Freunden von denen die ich dann interviewt, da habe mhm. so, hey, aber die ist live und die ist nicht wie andere Journalisten. Und so hat sich mhm. das dann irgendwie rumgesprochen, ja. Oder mhm. die zum Beispiel, wir posten bis heute irgendwie einen Artikel von mir und so, und dann schreiben wir das auf, in, auf Instagram oder so. Und dann denke ich mir, von solchen Leuten, weißt du, die und von denen dann quasi diese Anerkennung zu haben von mhm. Leuten, wo du eigentlich nicht mal irgendwie drauf kommen würdest, dass du mit denen irgendwas zu tun haben würdest. ja. ja. Und denen mal ein bisschen zuzuhören, weil das sind ja dann meistens Leute, die sich ja ge ge geändert haben oder mhm. ich, die sich schon so quasi das, das daraus geschafft haben. Ja? Mhm. Und das sind auch die Geschichten, die finde ich auch auf jeden Fall, die man auch irgendwie erzählen muss. Ja. Ja. Und, und so merke ich einfach, das gibt mir schon, weil, weil, wenn ich sehe, dass solche Leute dann einfach sagen, hey, warte mal, aber schau die, weil die ist, die ihren Freunden davon erzählen, dass das gibt mir viel mehr, als wenn jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Dinge Armin Wolfers von mir retweetet. Das mhm. ist einfach so. Ja. ja.
0: Was würdest du sagen ähm, jetzt das Conclusio von ich mag das Problem nicht problematischen Jugendlichen oder problematischen Menschen aber von 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 Menschen die
1: vom Rand für, der Gesellschaft genau
0: für die Gesellschaft einfach schwierig einzuordnen sind was ist denn Conclusio was das größte Problem unter Anführungszeichen bei diesen Menschen ist ist es die Angst ist es ähm, ein ein nicht gerecht behandelt worden sein ist es
1: die Kindheit es ist oft so, dass, ähm, also so pauschal ist es schwierig zu sagen, aber ich glaube, dass oft das ist, dass ähm, sie von der Gesellschaft eh schon abgestempelt werden. Mhm. Und dann zum Beispiel einer hat mir mal gesagt, das war eh von, ich glaube, das war der Artikel über die über die ex jihadistin der gesagt hat, naja, wenn mich die Gesellschaft eher als Teufel sieht, dann gebe ich mich so. Weil mhm. es ist eh schon, also du bist eh schon abgestempelt, du bist Ausländer, du bist irgendwie äh, sozial aus einer schwachen, sozial schwachen Familie, mhm. äh, du, hast, du bist Moslem und das ist dann oft so dieses Muster, dass sie sagen, so uns will hier eh keiner. Ja. Ähm, warum sollten wir uns dann noch anstrengen? Ja? Mhm. Und das ist oft, das ist natürlich in vielen Fällen absolut keine Entschuldigung, ja? aber es ist irgendwie mitunter ein Grund oder mhm. irgendwie eine Art Erklärung dafür. Also ja. so könnte ich das schon auf jeden Fall auch. Das kann man schon sagen, ja. Das ist, ich, ich weiß nicht, wo ich das mal gehört habe, aber man sagt doch oder ich oder ich
0: bilde mir das gerade ein, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal gehört oder gelesen, dass man oft sagt, ähm, der Täter oder wer auch immer wurde genauso von der Gesellschaft mitgeformt oder die Gesellschaft ist mitschuldig, ähm, auch wenn man die Person vielleicht gar nicht kennt. Mhm. Und ich glaube, das ist halt genau dieses ähm, naja gut, wenn es eh schon so ist, dann ist es wahrscheinlich schwieriger, das Gegenteil zu beweisen, anstatt ihnen das zu geben, was sie
1: haben wollen. Erstens das oder manchmal hat man auch nicht die Möglichkeit, das Gegenteil ja. zu beweisen. Und wie gesagt, ich will das jetzt auf keinen Fall da irgendwie verharmlosen. ja, ja. Also es gibt natürlich Fälle, wo es absolut überhaupt keine Entschuldigung gibt mhm. und dann fragst du dich echt so, okay, dann bist du einfach irgendwie blöd, ja? aber, aber es gibt natürlich ähm, sehr viele Fälle, vor allem bei jüngeren ja. Leuten, ja. Ja. also das, das formt es auf jeden Fall, auf ja. alle Fälle mit, ja.
0: Was waren für dich die größten Learnings in den letzten sechs Jahren beim Fieber-Magazin oder die größten Stärken, die du für dich entwickeln konntest?
1: Dass ich mit dem, was ich immer schon gemacht habe, gern gemacht, aber so schreiben, tatsächlich mein Leben finanzieren kann. Mhm. Weil das habe ich lang nicht ich habe ni nicht gedacht, dass das überhaupt irgendwie, eines, also, dass das irgendwie eine Möglichkeit ja. sein wird. Ich habe, wie gesagt, immer schon gerne geschrieben, aber das, ist so, das sagt, sagt man einfach so leicht. Ja. Und ich habe mich aber nie als Journalistin gesehen. Also mhm. wie gesagt, ich habe eine News studiert. Ich, ich habe nie irgendeine Vorstellung gehabt, so ja. wie wird deine Zukunft ausschauen. Absolut keine Ahnung. Und ich glaube, das und das Learning auch eben mit diesem, du kannst Du musst im Endeffekt niemandem was beweisen mhm. und solange du selber, und ich bin auch nicht immer mit mir selbst zufrieden, aber wenn du mit dir selbst zufrieden bist, ähm, dann ist das schon ein riesen, riesen Schritt mhm. ähm, und das kann, das ist wie gesagt bei mir, also sehr unterschiedlich, ähm, manchen Tagen denke ich mir so, habe ich den Spiegel, denke mir, what the fuck, ja, also mhm. es ist aber, und das, das stört mich aber nicht mehr so, als dass ich ja. immer war, ja. Ja. also ich glaube, ich habe auch einiges an Selbstvertrauen dazu bekommen, mhm. Und was mich ein bisschen nervt, ist so ich weiß nicht, ob das jetzt so viel damit zu tun hat, aber man ja immer so überall sieht, eben Liebe dich selbst und Body, Positivity mhm. und alles mögliche. Ich habe zum Beispiel ultra-mega Augenringe genetisch und ich will sie jetzt endlich spritzen, weil ja. ich einfach das nicht mehr anschauen kann und dann Leute zu mir kommen und sagen so, nein, aber das gehört zu dir. Nein, es stört mich. Es ist nicht ein Charakterzug, es ja. ist einfach es ist schwierig und ich mag es nicht. Ja. Ja? Und, und dann denke ich mir so, aber warum, warum weißt du, und dann, das sind auch, natürlich wurde ich deswegen auch irgendwie jahrelang gemobbt und was auch immer, das hat natürlich auch die Gesellschaft einen großen Einfluss darauf. Aber Deswegen finde ich so dieses, dieses zu sehr, dieses ja und jeder ist perfekt, wie er ist. Ja und nein. Also weißt du, so man kann und auch so ich mag es auch nicht, dieses an sich arbeiten so was, was soll das überhaupt heißen? so mhm. Keine Ahnung, wenn mir irgendwas nicht taugt, dann Ende ist es so, ja. das, das ist Kann ich, das ich zu 1. 1000
0: Prozent unterstreichen, also das ähm, habe ich lustigerweise auch vor kurzer Zeit in, in, in den Stories darüber geredet, dass es mir so auf die Nerven geht teilweise, wenn, wenn über Selbstliebe gesprochen wird. Naja, warum schminkst du dich denn dann? Und ich denke ja. mir, naja, warum gehst du zum Friseur? Warum ja. lass du nicht alles einfach sprießen, ja. Ja, wenn du ja, dich genau. eh so selbst ja. liebst? Ja. Und ich habe dann auch gesagt, für mich ist Selbstliebe nicht alles ja. zu akzeptieren und anzunehmen, so wie es ist, sondern Selbstliebe ist, solange du dich wohlfühlst, mach es einfach, weil du machst es ja dir zuliebe. Und ähm, ja, also auch das mit den Augenringen, verstehe ich, eine Freundin von mir war auch gerade die Augenringe unterspritzen und sie ist mega, mega glücklich, weil es dich einfach irgendwo auch einschränkt in der Früh, weil es dich nervt, weil du es nicht mehr sehen kannst. Auch ich habe schon ähm, mal meine Lippen spritzen lassen, nur so, dass ich es gesehen habe, weil es mir wichtig war, nicht für die anderen und weil ich meine Lippen einfach nicht mochte, weil sie mir so dünn waren und das nicht erst seit es Social Media gibt oder
1: Kim Kardashian, sondern seit ich zehn war. Ähm bei mir auch. Ich war seitdem ich, glaube ich, elf oder zwölf und das, das ja. hat mich so immer schon gestört ja. und dann immer, wenn dann Leute kommen und sagen, Ah, nein, aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, Bullshit. Das ist jedem, also, come on. Ja. Und das ist einfach, ähm, ja, also ich gebe dir dafür.
0: Ja, also rein. ich finde es auch cool, dass du das ansprichst, auf jeden Fall. Ähm, zurück nochmal zu, ähm, zu deinem ganzen Beruf und was du machst. Wie war das denn für deine Eltern? Weil du hast gesagt, du hast vorher Jus studiert und ähm, dann das nicht geschafft. Was, was, was haben sie damals gesagt und was sagen sie jetzt?
1: Also, Lustigerweise, ich, ich komme immer aus Polen, also meine mhm. Eltern sind auch bei den Polen geboren, ich ja auch. Mhm. Ähm, und da gab es schon so diesen typischen Ostblock-Druck, so, du, musst, du musst gut in der Schule sein mhm. und so, das, das gab es schon immer. Aber interessanterweise, mein Papa hat selber just studiert und hat damals zu mir gesagt mit 18 so, das ist nichts für dich. Mhm. Und ich damals mit meinen 18 Jahren, nein, aber ich kann das, ich kann das. So, ich sage nicht, dass du es nicht schaffst. Ich ja. sage dir einfach, du ich glaube, du solltest eher was Kreativeres machen, aber mach mal. okay und Nach den drei Jahren war ich dann so, okay, da hat das vielleicht recht. <lacht> und ich muss sagen, sie haben mich aber immer sehr unterstützt. Ja. Also ich meine, meine Mama kriegt, glaube ich, jetzt jede zweite Woche einen Herzinfarkt, wenn sie hört, was ich schon wieder schreibe oder wo ich schon wieder hingehe. Kann ich mir vorstellen. Ähm, aber im Endeffekt sind sie schon sehr also unterstützen mich schon sehr und sind auch sehr stolz, würde ich sagen. Ja. Es ist jetzt nicht so. Also es gab jetzt bei uns nie so ein, du musst das und das machen. Mhm. Ähm, oder du musst jetzt irgendwie den und den Beruf machen. Das, das gab es nicht. Ja. Ich, ich habe jetzt aber auch nicht so, ich höre jetzt auch nicht so mit, oh, du bist so toll und, und wir sind ja so unglaublich stolz auf dich. Aber ich merke einfach, das passt schon. Ne? Also okay, so, okay. So, es wird schon... Ähm, es, 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 ist schon, es ist schon okay, so wie es ist, und so mhm. ich weiß, dass ich die Unterstützung habe, wenn ich sie brauche. Ja,
0: das, das ist gut, das ist schön, ja. Ähm, ich muss nur kurz mein Handy in die Hand nehmen. Und zwar habe ich mir einen Screenshot gemacht von einem Post von 2019. Da hast du, ähm, da hast du einen Screenshot von einer Nachricht ähm, mhm. gepostet. Ich will es eigentlich gar nicht vorlesen, aber es, es ist eigentlich sehr beleidigend. Mhm. Und es ist eine, eine richtige Hate-Nachricht, ähm, wie, ich, ich finde deine Caption so geil, du hast drunter geschrieben, ich bin immer wieder überwältigt von der Liebe, die mir als Fanpost zugeschickt wird. Finde ich nice, würde ich genauso machen, hätte ich aber früher nicht so gemacht. Das war 2019, das ist jetzt schon drei Jahre her. Wie, wie konntest du dir diese, ich will nicht sagen Mauer, aber diese, ist mir doch scheißegal, diese Einstellung aufbauen, weil sowas ist ja schon...
1: Irgendwie auch ähm, verletzend. Ja, also das hat gedauert, äh, mhm. natürlich. Ich habe nicht, also wie gesagt, ich, ich dadurch, dass ich eben aus Polen komme, ähm, Polen ist ein sehr nach wie vor nationalistisches Land. ist sehr mhm. viele Menschen, sind dort so eingestellt einfach. Ähm, und denen taugt es nicht, dass ich einfach für ein Magazin schreibe, das sich sehr viel mit Migration auseinandersetzt, mhm. ja. Um das jetzt mal sehr schön zu formulieren. Ja. Ähm, und ich kriege öfters von, ähm, das sind meistens einfach Polen, ja, mhm. solche Nachrichten, also da habe ich schon alles Mögliche gehört. Ich weiß nicht, wie explizit du in deinem Podcast, äh, ja, also ich habe von Tschetschenen Matratze, du kamst von Muslimen vergewaltigt, ähm, du... Ähm, irgendwie alles Mögliche. Ja? Also Aha. da, da gab es wirklich quer durch die Bank Wahnsinn. die, die, die Moslem-Hure, die du bist keine richtige Polin, ähm, es gab welche, die haben mich bei irgendwelchen E-Mails mit, wir haben dich bei den polnischen Behörden angezeigt, weil ich ja damals an dieser Belarus-Grenze war, mhm. war es auch immer. Wahnsinn. Also es gab schon alles Mögliche. Und am Anfang, ähm, da war ich glaube ich so Anfang 20, als das mhm. begonnen hat, da war ich schon so, wow, ich kann mich noch erinnern, dass ich zum ersten Mal sowas gelesen habe, da hatte ich echt schon so ein kurzes Wow, okay, also was mhm. habe ich jetzt falsch gemacht und soll ich dem jetzt antworten oder was ja. passiert. ja? Mittlerweile denke ich mir, okay, solange es jetzt keine Morddrohung ist, wurscht. Ja. Was auch ja. interessant ist, weil ich habe es sogar mal bei der Polizei angezeigt, ja. ähm, als ich mal eine, irgendwas bekommen hatte, also es war wirklich eine Morddrohung. Und die waren so, ja, wir schauen uns das mal an, ja. ja. So, ja. Und irgendwie hat sich das dann so, weißt du, das war dann irgendwie so wurscht, wo ich mir dann auch gedacht habe, so ja, hallo, was soll noch passieren? Weißt du, ja. ist denn, das ist dann ist das Typische, dann wundert sich jeder, warum Österreich so viele Femizide hat und dann, also... Ach. Ich
0: glaube, ich habe noch, noch nie was anderes gehört und ich war selbst in, also ich komme aus Linz mhm. und ich war auf einem Jahrmarkt mit einer Freundin und es hat dann einen Typ verfolgt, der schon sehr, sehr auffällig am Jahrmarkt war. Und der hat uns dann nicht nur verfolgt, sondern ist uns nachgelaufen. Und Wir hatten einfach Todesangst. so Solche Angst, dass wir dann in ein fremdes Auto gestiegen sind, ähm, damit uns der heimbringt. Und wir waren dann auch bei der Polizei. Und es war eigentlich, ich glaube, dass man das als Standardantwort lernt. Es war genau das, ja, wir schauen es mal an. Ja, genau. Und ähm, nie wieder was gekommen, ja, natürlich. Genau. Ja. Was ich absolut ja. nicht verstehe, aber ja, schlimm.
1: Also wirklich schlimm. Und weißt du, was das, was das Lustige ist? Weil sowas, ich poste ja öfter, wenn ich so etwas kriege, eben auch auf, das auf, auf Social Media manchmal. Mhm. Und dann sind das genau die Leute, die wir, über die wir gerade gesprochen haben, diese problematischen mhm. Rand der Gesellschaft-Leute, die mir teilweise auch auf Instagram folgen, die dann sofort schreiben so Hey, wer ist das? Brauchst du Hilfe? Oder irgendwie so und dann weiß ich so, wenn irgendwas ist, ruf uns an oder so. Und, das, du hast und genug ich weiß, Leute. Ich auch so genau. Und das ist so lustig, weil es einfach genau umgekehrt ja, ist. Das ja. ist genau das, was eben diese Leute die mir das schreiben, nicht wollen. Ja. Das ist ja genau das, womit sie mich beleidigen wollen. Ja. Aber ich, es ist so komplett umgedreht. Und das ist
0: absurd daran. Ja. Also das ist. Das finde ich cool. Ja, Wie, würdest du sagen, dass, ähm, das ist vielleicht eine krasse Frage, aber glaubst du, dass es schlechte Menschen gibt?
1: Ja. Ja. Ich glaube, äh, es gibt nicht von Haus aus schlechte Menschen, ja. aber ich glaube, es gibt Menschen, denen sehr viel Schlechtes widerfahren ist ja. und sie das dann zu schlechten Menschen macht. Okay, ja. ähm, Ich meine, bei einem Adolf Hitler oder einem Josef Fritzel. Wüsste ich jetzt nicht. Braucht man jetzt nicht diskutieren. Braucht man nicht diskutieren, ja. Ähm, es sind jetzt so so sehr prominente Beispiele, ja. aber ich denke, ähm, es gibt nicht für alles eine Rechtfertigung und ich glaube schon, dass es, wenn Menschen vorsätzlich sehr schlimme Dinge machen, dann finde ich schon, dass es dass sie das zu, ja. zu schlechten Menschen machen. Ja.
0: Ja. Ähm, okay, ich komme zur letzten Frage, die kennst du? Oder kennst du sie nicht? Ich frage sie einfach mal. Nicht, das ist keine Überprüfung jetzt also. <lacht> ähm, Warst du schon mal in New York? Nein. Nein. Aber du kennst den Times Square? Ja. Ja. Und da gibt es einen sehr, sehr großen Bildschirm, wo jedes Jahr zu Silvester der Countdown runtergezielt wird, wo man sowohl über Radio als auch über Fernsehen als auch vor Ort dabei sein kann. Ähm, ich möchte, dass du dir vorstellst, dass du, dass du diesen Bildschirm für dich als Reporterin für, keine Ahnung, eine Minute hast und du zu der ganzen Welt sprechen kannst. Du kannst zu hunderttausenden Leuten sprechen, die am Times Square stehen, die übers Fernsehen mitverfolgen, die übers Radio mitverfolgen, Podcast stream, whatever. Und du hast diese kurze Zeit, um das zu sagen, was du auf jeden Fall möchtest, dass jeder Mensch auf dieser Welt hört. Von jung bis
1: alt, was wäre das? Nimm dich selbst nicht zu so ernst. Okay. Das ist, glaube ich, das, was ich, was ich, was ich sagen gut. würde. Was, ähm, magst du ein bisschen drauf eingehen, was du damit meinst? Ja. Weißt du, ich habe mir... Gedacht, das habe ich jetzt vorher noch nicht zu so erwähnen. Das ist auch ein Thema, über das spreche ich nicht mehr so wirklich öffentlich, aber ich habe auch schon drüber geschrieben, also ist schon mhm. okay. Ähm, ich habe so eine Nervenkrankheit, ein bisschen so wie Multiple Sklerose, wenn du es mhm. kennst. Das ist so einfach, dass meine ja. genau, Hände, Füße einschlafen und so. Und ich habe äh, die Diagnose bekommen, da war ich so 19. Mhm. Und da hat es geheißen: naja, also in fünf Jahren kann es sein, dass sie da nicht mehr gehen oder so. Ja? Mhm. Ich war 19 Jahre alt. Wenn du es mit 19 hörst, denkst du dir, ja, geil. Ja. Und seitdem habe ich irgendwie dann gemerkt, so, okay. Das ist vielleicht auch so mein Drang, dass ich immer alles so schnell, schnell machen will und irgendwie nicht so viel überlege und nicht plane. Vor allem, Weil ich mhm. habe keine Ahnung Ich will nicht wissen, wie meine Zukunft ist. Ich weiß es nicht. Ja. Und ich glaube, das ist schon etwas. Ich habe das auch irgendwie ins Positive umgedreht. Mhm. Das klingt irgendwie so blöd, aber ich habe mir sehr lange... Ich, hab, ich bin immer... Ich heule nicht oft, aber ich habe wirklich sehr viel geweint äh, mhm. zu der Zeit. Ich habe mir echt gedacht, so fuck, was, was soll das? Was wird das? Ja. Und mittlerweile kann ich so, kann ich darüber, mit, damit umgehen, und auch drüber lachen. Mhm. Und das ist zum Beispiel so, wie ich, ich spüre zum Beispiel meine Füße nicht, also meine da unten. Mhm. Und es passiert manchmal, dass ich irgendwie keine Glasscheibe habe im Fuß und dann laufe ich den ganzen Tag damit rum. Ja. Und dann sehe ich es okay. am Abend und denke mir so, oh ja, schon wieder. Ja. Und ich mache einfach Witze drüber. Oder zum ja. Beispiel, ich kann nicht mit hohen Schuhen laufen, weil es einfach nicht geht. Und deswegen habe ich es zu meinem Style gemacht, jetzt immer diese fetten Treter zu tragen und sage, ja, das ist so voll mein Ding, mhm. also, weil ich nur mit diesen Schuhen gehen kann. Also so, so ich mache mich einfach lustig drüber. Ja. Und, und, und es ist meine Art, damit umzugehen mit dieser Sache. Und ich verstehe es voll, wenn das jemand nicht, ähm, nicht so macht. Und wenn mhm. das jemand, ich meine zum Beispiel, ich muss sagen, ich, ich führe auch kein super gesundes Leben. Also ich ernähre mich wie eine Mülltonne. Ich, ich trinke, <lacht> keine Ahnung, sechs Dosen Cola Zero am Tag. Ähm, ich färbe meine Haare irgendwie mit einer 6-Euro-DM-Farbe. Also ich bin jetzt wirklich nicht jemand, der, der jetzt irgendwie sehr auf sich achtet und so. Vielleicht, das hängt alles, glaube ich, auch alles damit zusammen. Ja. Weil ich irgendwann beschlossen habe, so ja, aber ich will das Beste daraus machen, ja. irgendwie. Und, und das ist nicht mehr etwas, was mich runterzieht. Es ist mhm. auch nicht etwas, was mich definiert. Ja. Deswegen rede ich auch nicht so viel drüber, weil ich ja. nicht will, dass irgendwer kommt und so, sagt, oh, du Arme, ja. mhm. Ich wüsste nicht, wie, ich weiß nicht, wie du das machst, so stark zu bleiben. Ja, was ist die Alternative? Zu Hause sitzen und hä häkeln kann ich nicht. Also, zu Hause sitzen <lacht> und Teilen, ich weiß es nicht, ja. Ja. Äh, und, und, das ist, glaube ich, schon etwas, was, was mich dann auch irgendwie dazu gebracht hat, Dinge nicht so hundertprozentig ernst zu nehmen ja. und nicht einfach immer alles so, weil man weiß eh nie, wie es kommt. Es ja. ja. ist natürlich nicht auf alles im Leben zu übertragen. Klar,
0: ja. Yes. Dankeschön für, fürs Teilen. Danke für das Interview. Es ist mega schnell vergangen. Es sind 47 Minuten, wir kommen vor wie 20 ja, ja, ich dachte auch. Okay. <lacht> <lacht> aber ähm, es war echt, echt cool und ein sehr nice Einblick. Und ich glaube auch für... Okay die Zuhörerinnen sehr interessant. Ich verlinke alles, ähm, das Biber-Magazin, das gibt es ja auch online, ähm, deinen Instagram-Kanal, wenn man noch irgendwelche Fragen hat Gerne. und ja, ich danke dir. Danke
1: dir, ich habe ich, ich hab auch gesagt, das sind jetzt fünf Minuten oder so Extrem, vergangen, ja. also war echt super spannend und vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war das Interview mit der lieben Ola, ich fand, es ist wie im Flug vergangen, wir haben fast 50 Minuten gesprochen es hat sich angefühlt wie 20, aber ja, ich bin beflügelt, ich bin überrascht und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Interview führen konnten, damit ich auch euch zeigen kann, was sie denn wirklich macht und äh, ja, und einfach ein paar Einblicke in, in das Leben einer Chefreporterin zu geben und auch, wie sie denkt und was sie von Menschen haltet, die vielleicht von der Gesellschaft schon ausgestoßen wurden. Ich finde, sie hat das perfekt beschrieben und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich verlinke euch das Biba-Magazin, ich verlinke euch auch den Instagram-Account von der lieben Ola und ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt auf das Interview bzw. uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, eure Anna.